investeerimisraadi uudiste saates võtame lubi alla kolm olulist sündmust möödunud nädalate jooksul. Selle kordses saates mõtleme kaas ühe kodumaise ja ühe välismaise uudisosas ning vastame investeerimisraadiole saabunud tagasi sidele. Saate juhtideks Kristisaare ja Tauri Alas! siis meie nüüd juba kolmandast uudiste saatest. Tere, mis on ühtlasi ka kuues saade. Ja ning kuigi me Tauriga eelmine kord rääkisime, et me valime mõlemad uudiseid, siis ikka kipub meil selline korda mööda välja tulema, et see kord see kolm uudist on Tauri meile välja valinud. See on vahele, tegelikult ole minu valitud, sellepärast, et üks ei ole uudis. Üks ei ole uudis, noh, okei, okay. lepame siis nii kokku. Üks tuli inemesest. Aga teema pakkusid sina välja ühel, nii et meil on ikkagi võrdsed. No näed, koostöö toimub. Okei, okay, aga mis siis on need kaks uudist ja üks siis mitte see päris uudis, millest me täna räägime? No võiksime vaadata esiteks, kuidas on läinud nii-öelda kõige tuntumal ühisraastus platformil pörsil. Eks siis vaatame, mis on Lenniklaab teinud. Võibolla ka vaatame natuke Ühte teist ettevõtmis samamoodi läks pörsile nädalaga hiljem, kui Lendinklaab see on OnTech Capital. Vaatame, kuidas temal ka läinud on ja, ja ega sealt rohkem midagi välja tuua polegi. Teine teema siis võiks olla Hefton, ehk siis uus kinnisvarfond. Ma ei tea, kas siis ühisraastuse perspektiivi silmas pidades või õsõnaga seal on ka mõni huitu niantsi tähele panna. Ja kolmandaks siis lugejate tagasi side ja, ja ka paaride küsimusele proovime vastata mis meie meelest nagu väriks tähelepanu. Et kindlasti kirjutage meile, joonistage meile, mida rohkem te kirjutate, seda rohkem on põhjust meil ka lugeja küsimusi siin välja tuua. Väga äge, aga hakkame siis see kord teist poolt ookeanit pihta, ehk siis Lending Club läks pörsile siis nüüd seitse kuud tagasi. Umbes nii ja. Kuidas neid siis läinud on? Tulemusi vaadates siis mitte väga hästi, selles mõttes, et aktsia hind ei ole nagu väga kasvanud. Õige mini ta on korralikult langenud. Miks siis nii? Äkki oli liiga palju õhkuses kõigel selle lootusel. Selle pärast, et Lenniklaab tuli pörsile 11. detsember 2014. 10. detsember, ehk siis üks päev enne. Ma ei teagi, kuidas see täpselt käib, aga seal on mingisugune suur firma, mingi pank, näiteks ala kolmand säks, kes siis viib läbi seda emissiooni. Ja sealsed analüütikud siis plaanisid 10. detsemberil, et noh, see aktsiaind võiks olla Lenniklaabi puhul siis umbes 15 dollarit tükist. Aga järgmine päev, kui aktsia avanes, siis see teps mitte avanad 15 juurest, vaid seda vahemiku kergitadi mitmed korrad, kui nii lõpuks maandus 23-25. Ehk siis allakirjutajad või siis need analüütikud nägid, et see aktsia on nagu rohkem väärt ja nõudlust on ka sellel palju rohkem. Esimene tehing tehti siis hinnalt 24 dollarit ja 75 senti Eks siis summes 65% kõrgemalt asemel, kui eelmise päeva nii öelda eeldatav avamisind olema saab. Ja, ja kui me nüüd vaatame seda perspektiivi, et 65% juba nii ehk ühe päevaga tuli hinda juurde, siis no, tegelikult ei ole imestada, miks ta tänaseks päevaks umbes 25% langend on. Et vahemärks on ütlen siis, et juuni keskpaigas, kus me seda saadet lindistame, on 
aktseindume 17,5 dollarit trükist. Millest see probleem on, et kui kõik alguses olid nii optimistlikud, siis tegelikult ei ole ju lending klaabi kohta mingid negatiivseid uudiseid tullud, sotsiaalpangenduse kohta mingit suurt pauku ega regulatsioone ega midagi muud, et ka siis inimesed on seitsme kuuga lihtsalt oma usu kaotanud sellesse valdkonda või, või mis siis toimub? Ma jätkuvalt arvan, et mingis mõttes lõhk saadeti süsteemist välja. No, kui me räägime numbritest, on siis selle IPO-ga, eks siis Initial Public Offering aktsete avalik esma pakkumine, sellega kaasati umbes 870 miljonit dollarit raha. Ja kusjuures huvitav asi on see, et Lenniklaabi vajanud seda raha. Lenniklaab tuli tegelikult pörsile. Seal oli kolm erinevat aspekti, aga üks, mis mulle nagu meelde jäi, ma kunagi ammu lugesin seda uudist, oli see, kui Renault Laplanche, kes siis on tegev juht Lenniklaabis, ütles, et nende jaoks on see turunduskanalina palju mõjusamrel olla pörsil kui mitte olla seal. Ja, ja nad said nagu metsiku raha tegelikult ja, ja nende turuväärtus esimese päeva lõpuks oli umbes 9 ja miljardit dollarit. Ehk et kui nad on tänaseks päevaks umbes 10 miljardit dollarit lainu käivet teinud, siis selles väärtuses raha väljastanud alates algusest. Lenniklaab sai siis alguse minu mõelest 2007. Kui me nüüd võrdleme, et ettevõtte turukapitalisatsioon on samas vääringus, mis ta kogu lainumaht, mis ta sinima genereerinud on, siis no, ei ole tegelikult üllatav, et ta kukkunud on. Ta on minule tundub küll niimoodi, et on, on nagu mõistlik, et ta ikkagi natukanala pole tuleb. Ja, ja siin ongi see probleem, et no, kui me räägime turukapitalisatsioonist, et mille pealt ju teenivad need erinevad sotsiaalpangandusettevõtted raha on see, et seal on igasugused lainuhoolduustasud ja lepingutasud ja kõike muud, eks ju, et ega see, et ta on 10 miljardit neid laene välja lassud, no, ega ta ise ju isegi see kasumimarginaal, mis see võib olla, see on mingi 4-5%. Rohkem küll ei ta ole. Ja, et tegelikult kui me nüüd räägime sellest rahast, mis on teenitud ja selle koha pealt, et kas nüüd lending klaab väga kasumit tegelikult toodab, et... Mõnes mõttes on see sarnane sellele, kuidas viimased ajal kõik suured tehnoloogia ettevõtted on pörsile tulnud ja no, siis see, see aktsehind on nagu täiesti õhust tegelikult võetud, et no, samamoodi mingit Facebooki ja Instagrami ja Snapchati mingit väärtust, et ma ei tea, Snapchat, kas ta oli mingit kaks miljardit või noh, tas on mingit teised ulvelised rahasummad tegelikult, et viimased ajal üks teine selline huvitav õhkuteis aktse, mis tuli, oli siis Alibaba, olete siis kuulnud? Ja, ja ma olen isegi nii palju kuulnud, et täna äh, Alibaba tegevjuht, ma ei teada, mis ta nimi oli, äh, ei ole rahul sellega, et ta tuli pörsile, sellepärast, et äh, liiga palju tähelepanu kaasneb pörsiga. Ja, see on kindlasti õige. Et, äh, Alibaba on siis selline platform põhimõtteliselt, mis viib kokku siis inimesed, kes tahavad kaupa tellida ja siis äh, selle kauba tootjad siis üldiselt äh, Hiinast. Ehk siis, kui sul on idee, et tahad Eestis poodi alustada ja soovid Hiinast tuhandete kaupeerinevaid kleiti teelida, siis Alibaba on just see võimalus. Muidu, kus ta otsas pihta hakkad, et ma nüüd tahaksin Hiinast leida endale mingit hulgitootjat, et ideena oli see väga äge, et sealt kaudu on väga palju kaupa liikunud ja kui nad tulid pörsile, siis oli ka need ootused, olid meeletud, nad said kas 18 miljardit, see on mingi see ulmelise hinnangu, et mis see firma väärt on. Aga noh, mis see lõpuks tegelikult on, on see, et ta on lihtsalt just interneti platform, mis viib inimesi, inimestega kokku. Kas üles võibolla huvitav kontekstiloo fakt on see, et näiteks Eesti riigi eelarve on umbes kas 7-8 miljardit eurot, et kui me räägime praegu siin tehnoloogiettevõttest, mis suutis 18 miljardit dollarit kaasata, see on umbes kaks kõrda rohkem kui Eesti riigi eelarve. 
Aga ma arvan, et ostetakse tuleviku ootust. Et nüüd ilge täheb paremini kohe samamoodi lenninglaabil, et nad ei ole ju tegelikult väga paljudel inimestele veel ka Ameerikast tuttavad. Ja, ja arvatakse, et seal on nagu potentsiaalne võimalus laieneda ja areneda niivõrd suur, et küll see kasum ka tulevikus tulema hakkab. Hea neid on võibolla siin Twitter, mis ma ei tea, kas tänaseks on kasumit mõnel kvartalil teinud. Üks-kaks kvartalit vist on, rohkem mitte. Twitter just lasi oma tegev juhi minu mõelest lahti, nii et seal toimuvad mingid põnevad asjad. Aga no selle tuleviku ootusega on see, et investeerides üks nendest teadmistest, mida kogu aeg rajutakse, on see, et sa pead teenima oma kasumi sellel hetkel, kui sa ostad. Et kas see on just õige, et ma nüüd ostan selle ettevõtte aktsed, lootes, et kümne aasta pärast on äge? Noh, kindlasti on kümne aasta pärast äge, aga kas see, et sa nüüd siin vahepeal oodad, et need õnnetud, kes selle praktiliselt 25 dollariga, kas sa lending klaabi aktsed ostsid ja nüüd selle 25 dollari pealt, mis täiselt on 17 dollarit, eks et eks seda on päris valus vaadata oma aktseportfellis. Ja aga me turukapitalisatsiooni vaatame, siis üheksa pealt on tuldud kuskil 6,5 miljardi peale, et 2,5 miljardit on lihtsalt haihtunud kusagile. See on ja. taaskord mingisuguse kolmandike Eesti keelarvest, et, et, et valuatsioonid, mille peal nagu käiakse, on tegelikult haigelt kõrged. Ja üks sektor on ka biotek, kus siis väga palju loodetakse ja oodetakse, et nüüd, nüüd tuleb mingi imeravim, mis kõik korda teeb ja, ja siis kaubeldakse metsikutel indudel ja kui tuleb mingisugune tagasilööks, siis ka hinnad kukuvad. Ehk siis juke suure raha mängi pörsile kogu aeg. Aga viskama korra pilgu peale ka on Capitalile, kes siis kui Lending Club annab inimeselt inimesele laen umbes nagu Pandora, siis Ondek on meie investlis arvan ettevõtte. Ehk siis kes see pakub raha väike ettevõtetele. Kui Lenniklaab kaasas umbes 870 miljonit dollarit oma ipoga, siis Ondek Capital võitis mõne võrra vähem, ehk siis umbes 200 miljonit dollarit. Ja see andis nagu siis ettevõtte väärtuseks umbes 1,3 miljardit dollarit. Ehk siis Ondek Capital on Lenniklaabis märkimises väärselt väiksem, aga ka siin on tegelikult näha, et no, 1,3 miljardit dollarit ettevõtte eest mulle nagu esialgu tundub natuke jabur. No eriti sellepärast, et mina isegi pean tunnistanud, et ma ei ole OneTechist enne kuulnud. Kuigi ma see person to business, ehk siis inimeselt firmale laenud mind üldioonis jätavad suhteliselt külmaks, aga no saamoodi see 1,3 miljardit, eks ju, noh. <laughs> Kui me nüüd vaatame kõik Eesti nagu neid selle valdkonda ühise aastada sotsiaalpangade ettevõtteid kokku, kas kui me nende kõikide valuatsioonida kokku liidaksime, tuleks meil see 1,3 miljardit kokku. Kindlasti mitte, sest mõttes, et Pondora on praegusel momendil kaasanud umbes 10 miljonit dollarit või eurot kapitali ja kui me seal arvestame mingisugused osasi kajuda, siis noh, ma arvan, et Pondora ei ole seal üle 100 miljoni täna veel väärt. Kui, kui ka on ja kui keegi Pondorast juhtub kuulema seda, siis ootame teie täpsustusi. Aga noh, potentsiaali on, aga ma, ma ei tahaks näha, et see potentsiaal nagu eest ära jookseb. Siis kui keegi tahab muidugi olla osaline mõnes platformis, siis on võimalus New York Stock Exchange kauda osta Lenniklaabi või Sondekki. Ja, ja miks see just nii oluline on? Inimesel on nüüd tegelikult näiteks Lendingklaabi puhul kaks valikut, kas ta hakkab seal portaalis siis laene välja andma või siis ta ostab selle portaali siis aktseid turult. Et see on tegelikult väga huvitav selline filosoofiline valik, et sa usud selle filma ärimudelisse piisavalt, et sa ostaksid teile aktseid või siis ma usun teile ärimudelisse piisavalt, et ma hakkan ise seda ärimudelid kasutama. Ta on väga huvitav, mille põhjal inimesed selle valiku teevad 
et näiteks ütleme teoreetilise situatsioon, et Pondola läheks pörsile. Kas sina mm-hmm. ostaksid Pondola aktseid? Hea küsimus. Teades ennast, siis see vanakooli hajutaja, nagu ma olen, siis ma arvan, et ma võtaksin küll mingisuguse tükki. No Pondoral oli tegelikult ju plaan minna alternatiivturule First North mingisugune aasta või ratku rohkem tagasi, kui meil investoritega oli jälle kokku saamine spubis ja siis Pondora esindaja, kas ta, Toona ütles, et on, on vist olemas või plaan, aga nüüd vist ei ole või kuidagi õhesõnaga, ei, Toona ütles, et ei ole plaani, aga enne seda nagu oli Pondoral kindel mõte, et nad lähevad alternatiivturule. No ilmselt on kogu see raastamismudel nii palju muutunud, et riskikapitalistide käest on lihtsam võimalik raha saada. Kas Pondora ma just täpselt võtaksin seda, ma ei tea, aga mingis platformis ma kindlasti osaleksin, kui mul see võimalus peaks tekkima. Ja, aga see on selline taaskord märgiline hetk, eks ju, et meil on ettevõtte, mille puhul on turu ajalugu võimalik jälgida ja lending loavik poolt selles suhtes täiesti õige, et kui saad ikkagi pörsil noteeritud firma, siis Sellist promo ei, ei anna tegelikult osta ja see on päris suur panus kogu selle sektori usadus väärsemaks tegemiseks, et me oleme nagu ikka päris firmad, et me ei ole siin selline alternative finance, et selline alternatiiv finants kuskil nurgas midagi teeme, vaid reaalne suur ettevõtte, kes pörsile kaupleb. Just nii, aga loome siis korra konteksti ka, et räägime siis aktse indadest ja langustest, mis siis tänaseks päevaks nagu juhtunud on, et seitse kui tiljem siis... Lending Club on 25% IPO ennast odavam ja on the capital on siis, kui ta alustas 20 dollari pealt, siis tänane on umbes 12,5 dollarit ehk 38% oma väärtusest kaotanud ja ettevõtte väärtuseks on umbes 0,9 miljardit dollarit. Ma arvan, et mingisugune verelaskmine seal veel toimub, aga eks ka mingi hetk on oodata uusi ja uusi platforme turule, sest et, nagu sa just mainisid, siis turunduslike eesmärkidel on ikka väga kõvasam edasi. Ha, viskan siit õhkõhe mõtte. Pondora, mine Tallinna pörsile, elada seda pörsi, tee seda. Ja, ja ma kujutan ette, et sa saad absoluutselt kõik laenud täidetud järgmise aasta jooksul, mis, mis sul peaks välja tulema. <laughs> Nii, aga nagu ma usain, siis me nüüd läheme aktsedelt, läheme siis järgmise varaklassini ehk siis kinnisvara juurde. Jõp. Kes või mis on Eften ja mis nad siis teevad? Mul pole ausalt üldse õrnaimu, kui see Eften on. <laughs> Ma olen kuulnud, et Eften on olemas, ma tean, et nad kuskil toimetavad, ma tean, et nad kinnisvaraga möllavad, aga selles mõttes mul puudub sisuline aru saama, mis ta on. Võibolla sellepärast, et senimaani minusugusel investoril ei olnud võimalik Eftenisse raha paigutada. Kas sina tead, mis on Eften? Ma olen tunnistanud, et ma olen suhteliselt samas seisus. Kunagi, kui ma otsisin infotseriste kinnisvarafondide kohta, Ameerikas on sellised asjad nagu reit, ehk siis on mingi real estate, mingi, mingi investment, mingi, trust. investment trust, ja. kus on siis idee, et täpselt samasugune, et sul väike investorid saavad raha panustada ja siis trust või see fond, nemad siis ostavad kinnisvara, müüvad, ostavad ja haldavad rendi kinnisvara, et sellise pika perspektiivi investeeringuna. Ja siis ma kunagi otsisin, et no, kas Eestis on ka olemas selline asja, et no, täiesti ju äge mõte ja siis ma saatsin selle probleemi, et Eften jäi mul küll ette, Aga see piir, et investeerida oli siis nii mitu nulli, et ma jätsin selle vist kohe kõrvale, et, et mina sinna nii ei küldi. Ja ma just tahtsin küsida, et teistpidi, et sul on raha liiga palju, et sul ei mõtled nagu minna. <laughs> <laughs> Kahjuks seda probleemi ei ole. Või õnneks. Eftenist, kui keegi tänavapelt küsib minu käest, et nimeta üks märksõna Efteniga, siis minul oleks kindlasti Efteni, ma tegelikult on tegev juht. Pillar Arakas tuleb esimese asjana meelde. 
kui keegi Eftenit tahab teada, siis ma oskan öelda arakas ja rohkem mitte midagi muud. Aga mis siis nüüd vahemel juhtunud on või miks see Eften oluline on, on see, et nad tulid välja Eften Real Estate Fund 3 AS-iga. Päris keeruline nimi, võitan miks siukas ju vajalik on, aga noh, juusis on. Õsõnaga selle mõte on siis see, et ka nagu ühisraastuliselt või, või sotsiaalpanganduliselt siis inimesed saaksid ka osaleda selles, ma arvan. Või, või, või võib see olla see, et Hefte nägi nagu võimalust ka lõpuks, et äkki tavainvestor võib ka huvituda või ta ei taha seda strongist maha jääda või võita, miks see põhjus võib olla, et nad 10 on seadnud selleks piiriks, räägime eurodes siis. See on hea küsimus ja see on eriti hea küsimus selle koha pealt, et miks just praegu? Miks just praegu? Miks mitte näiteks kolm aastat tagasi? Siis kui kinnisvarel odavam? Yeah. See on huvitav, huvitav küsimus ja, ja ilmselt peaksime kasaki Efteni poole kunagi pöörduma selle küsimusega, et miks just täna? Kas nad vastaksid meile? No siin on vaata kindlasti mõjutavaid teguriid on palju, aga üks endast on see, et noh, iga kuu uudiseid lugeda ei selle eraisiku hoiuselt teevad siin rekordeid ja Eestis hoiuste mahtavist viis viljadud, kui ma eigesti vaatan, oli mingi selline päris hulmeline summa. Muidugi, kui sa tegeled sellise varaklassiga nagu kinnisvara, siis no, inimestel raha seisab. Muidu sa peaksid seda raha kuskilt laenama, kui sa ise tahad investeerida. Aga praegu on ju inimesed annavad sul maksavad teale seda eest, et sulle raha anda. Kus juures Efteni idee on selles mõttes hea, et Eesti inimene on väga tugevasti kinnisvara armastaja või austaja ja nad nimad tegelevadki just kinnisvaraga. Äri kinnisvara küll, mitte elukondlik kinnisvara minu mõelest. Ma arvan, et elukondlik kinnisvara on, seal on summad hoopis teised kui järgimisvarased. Kui järgimisvarased võime rääkida ikkagi pindadest, mis on ikkagi sadades, sadades tuhandetes, eks ju, mm-hmm. siis nendega haldamine ja tegelemine on, on hoopis, kohati hoopis lihtsam kui elukondliku kinnisvaraga. Ehtsalt see elukondlik kinnisvara on nii kohutav seda. Kes see selle välja mõttes? Ilmselgelt on ka need kapitalinõud, et selleks, et üldse järgimisvaraga tegelema hakata väga-väga suured väike investor, kes küll näiteks oma üdikorteritest alustab, see, et tema tekiks finantsivõimekus ise otse hakata äri kinnisvaraga tegelema on suhteliselt väike, et selle koha pealt on taaskord väga märgiline hetk, et see ligipääs on tehtud, aga nüüd see 10 000 eurot, mis on küll väga väike piir, ilmselgelt võrreldes eelnevate piiridega, siis no, kuidas on, on sul 10 000 eurot lauale panna? Ehtenisse ja ja, ja. või? Ja. Ei. Ei, sellepärast, et ma pean ütlema, et Eftenil on üks kitsendus, mis mind natuke häirib. Ja see kitsendus on nimelt see, et selle fondi aktsiaid saavad märkida vaid Svetpanga kliendid. Aga mina kunagi kolisin Svetpangast minema, ma ei saanud millegi pärast nendega hakkama või nemad ei saanud minuga hakkama. Õsõnaga see asi natuke on selles mõttes häirib, et ei ole kõikidel võimalik. Et see pead olema mingisuguse asja klient, antud juhul siis sveetpanga, et seal asjas osaleda. Ja mul on küsimus sama probleem. Ma olen täselt samamoodi sveetpankiga kunagi nii lootuselt tüllil näinud, et kõik kontad olen seal sulgenud, et mul tekis ka probleem. Aga mul on tegelikult teine palju suurem probleem selle ehteni ideega. No. Ja kui me räägime sellest, et tuleks hajutada, siis see ehteni praegune fond on kümneaastane tähtaline fond. Mm-hmm. Ideeliselt võiks olla ju nii, et näiteks kui nad, ma ei tea, üle kahe aasta tulevad järgmise fondiga välja, et ma näiteks teaksin, et kui ma praegu investeerin, siis näiteks 2017 tuleks järgmine fond, sest nad ju loovad iga fondi halduseks uue ettevõtte. Mm-hmm. Et äh, praegu ma panen selle raha sinna kinni, ta on mul seal kümme aastat 
Aga noh, mitte, noh, mitte just kallus. No, kasutamas ei saa seda ilma. Kasutada seda ma ei saa, eks ju. Aga, aga see koht, et okei, okay, et seal ühe nagu fondi sees hajutavad erinevate objektide vahel, noh, et kuidas mina nagu saaksin selles vallas hajutada? Et noh. Ma arvan, et sa ei peakski sellega nii väga pealt vaevama. Selles mõttes, et sul peaks olema või muidugi portpeel natuke suuremat, kui sul ainult 10 000 eurot on, siis seda ei maksa Eftenisse viie, aga oletame, kui sul näiteks 100 000 on ja sa sellest 10 000 paned Eftenisse ja arvestad sellega, et Eften ajutab need omakorda erinevate äri kinnisvarade vahel, siis see on päris hea idee minu mõnest. No see on umbes sama aja, kui ma võtan, noh, mina küll võtan Pondora siseeni laen, aga kui Pondora pakub mulle mingisugust paketti, et näed, et siuke risk selline summa investeeri, siis noh, Ma ei pane kogu oma raha sinna sisse, ma siis võtan seda Pondorat kui ühte sammast, mis siis oma sees veel suudab nagu hajutada. Ja ma arvan, et mulle sellest nagu piisaks. Ja, aga kui lugeda näiteks seda prospekti, siin on välja tulnud näiteks selline asi, investeeringu maksimaalne väärtus võib olla 30% fondi mahus, mis tähendab, et tegelikult seal fondi sees võib olla neli objekti ja see ongi kõik. Kas see on kinnisvara maailmas väga suure mahuline hajutamine? Ma ei tea, kinnisvara suurt midagi. Et võibolla see turg käitab teistmoodi või? või ei käitu. No see olen ka, kus sa selle kinnisvara tegelikult ju soetad, et kui, kui me räägime, ma ei tea, näiteks ebamugav asukoha ka lauhoonest, kus see ei ole nagu kasvvõimalust ja, ja kus ladu on nagu halvasti ülesehitatud, noh, käsitleme seda kui äripind, eks ju, siis see olib tõesti probleem tulla see, et kui mul nüüd 30% fondist on seal sees ja siis ei ole ka ostjatega kedagi, aga kui ma saan nagu sükse noh, ma ei kõik, et pirukeskuse laadse koha peale mingisuguse jupikese maad, mis nagu kõigil läheb hästi peale, et siis võibolla miks mitte. Et Warren Buffettlikult on ja Warrenile meeldib fokusseerida väga palju, et hajutamine pidevalt olema siis lollidele, mida siis tava investor või siis kvaike investor meie sugune tegelikult on, kasavatud ma ise, sellepärast, et mina sukkest sammu muidugi ei teeks, aga ma usun, et nendel see know-how või teadmine võib olla nii piisavalt suur, et nende puhul ei ole see 30% nagu probleemiks. Mis on veel järgmine probleem on haldustasu. 2% investeeritud oma kapitalit aastas. Ehk siis, kui see 10 000 eurot praegu investeerid, siis sult võetakse siis selle 10 aasta jooksul 2000 eurot omlumatomaatikuna tõiga. 10 000 investeerid 2% aastas 2% on ju pigem 200, 10 ja aastat siis jah, 2000. 2000 eurot, ju. Ja et nad on öelnud, et siis võetakse veel ka edukust asu sellest summast, mis siis noh, nad teenivad. Et kui nad on nii kindlad oma ärimudelis, miks nad nii suure haldustasu sinna panevad? Sest et nad on öelnud, et selle fondi maksimaalne väärtus tuleb siis nagu ma õigesti 36 miljonit. 36 miljonit, eks ju. Mm-hmm. Selle pealt no ma saan aru, et on igasugused legaalsed kulud ja noh, kõik muu, mis kaasnevad. Aga 36 miljoni pealt 2% kaasta tasu võtta on ka ju selles suhtes päris tõhus. Kui me räägime aktsiafondidest, kuhu investeerida, siis tegelikult 2% loetakse üli kõrgeks haldustasuks juba. Jah, nii on. Ja kui ma siin nagu mõtlen natuke laiemalt jälle, siis võis olla jälle üks... USA podcast, mida ma kuulesin, kus räägitakse taaskordele Warren Buffettist ja, ja Warren Buffettil on siis selline jälgija või, või matkija nimega Manish Babrai ja Manish Babrai loob umbes samasugustel põhimõtetel asja nagu Warren on teinud Berkshire Hathawayga ja, ja tema nagu mõte selle fondi loomisel on see, et ta saabki vist ainult edukust tasusi 
Eks siis tal ei ole mingisugust haldust asu, kui ta teeb halvasti, siis ta, ilmselt on tema ise midagi halvasti teinud ja tal ei ole õigust nagu teiste, teisi karistada selle eest. Et mina samamoodi ei saa sellest 2% piirist aru, et nagu see nüüd piltikult mind ette kujutad, siis kui ma luesin natukese prospekti ja siis ma olin nagu selline väike laps, kes tegi seda, mis liigutus see on ja enda ees nagu kätega liigutad niimoodi imelikult nagu suppi keedaks on ja mingi umbes sellise imitsiga olin seal arvuti ees ja, ja siis kui ma lugesin aldustasu 2%, siis see oli nagu, nagu lindidõmbad makillad välja kuidagi moodi. Eks siis see rikkus ka minu jaoks selle peo ära, et 2% on natukene liialt palju minu meest. Eriti kui me räägime alternatiividest, kui sul on võimalik ikkagi 0, mingi protsendiga osta suuri indekseid, SP500 või siis no, Stoks 600, mida iganes, siis eeldus, et nemad oma 2% võtavad seda põhitasu, et ta oleks võrdväärne teiste investeeringutega tähendaks seda, et nende tootlus aastas peaks siis olema praktiliselt 20%, sest et nad võtavad edukustasuselt ju maha ja siis nad võtavad selle põhitasu maha. Ma ei tea, kümme aastat nagu fondi pidada 20% tootlust selleks, et ma valiksin ta näiteks sellasele, et SP500 otse osta. Ma ei tea. Nemad on vist öelnud, et nad tahavad teenida tootlust 68% võtta. No siis mul tekibki küsimus, et ah? Et no, ühesõnaga minu kokkuvõtte oleksid see, et kui mul oleks 100 000 eurot nii öelda vaba kapitali, mida investeerida, siis Eftel võiks minu valikusse kuuluda potentsiaalselt lihtsalt selle ajutamise mõttes ja kui ta suudab tuua nagu inflatsioonist kõrgemat tulu, siis noh, võibolla oleks nii hullasi. Aga täna minu positsioonis olev inimene siis pigem ei. Mina arvan, et kui mul oleks ka 100 000 eurot, mida investeerida, siis mina jätaksin Efteni välja. Ma lihtsalt ei näe, mis on need väga suured plussid, mis siit peaksid tulema. See kümme tuhat, miks mitte panustada kuskile mujale, mis on kõvasti likviidsem, kus ei ole selliseid tasusid ja kus no, on võimalik veidikene kuidagi ajalugu hinnata millegi põhjal ka. Ma arvan, Kristi, et sa oled lihtsalt aktiivne investor. Et see Efteni kinnisarab fondi lahendus ongi selline osta ja unusta investoritele, kes nagu ei viitsi, ei taha ja ei suuda tegeleda panevadki oma kümme tahad sisse ja, ja kui kümne aasta pärast pensionipõlveks on näiteks olemas suurem summa, siis võivad olla rõõmsad. Ja kindlasti, ega ma usun, et neil ei ole väga suur probleemi selle summa kokku saamisel, aga mina lihtsalt ei näe miks. Ja, okei, okay. aga lähme siis kolmanda teema juurde, milleks on luge ja küsimuse. No näe, sa peaksid mingi nüüd heli mingi klipikese siia ka panema. <laughs> Tegelikult on nii, nii, et meil on kaks küsimust ja üks suke tagasi side, mida tahaks lihtsalt ette lugeda, et kuidas siis meile nagu reageeritakse. Et võibolla alustamegi tagasi sidest ja Kristi, ma tean, sul on nagu õpetajana see hea diktsioon ja lugemisoskus tuld. Nii, esiteks väga äge on see, et see lugekirjutusmine tootab kannatamatult uut osa. No näe, kuuleb ühe osa ära, kuus päeva oodata. Aga tema küsimus on väga põnev, sest et see on selline teema, millega ma arvan, et enamik sellised investoreid, kes jooksvad, investeerivad, päris tihti peavad mõtlema. Eestis mõtlemiskoht. Tegemist on inimesega, kellel võlgu ei ole. Kuue kuune rahulolufond on olemas. Ta on 50% klubis ja iga kvartal lähevad investeeringud välja peasilikult valdi töösile. 
Kõik on hästi ja tore, aga kuna ta on nüüdseks nii kaua investeerinud, siis on ta hakkanud märkama sellised erinevaid investeerimisvõimalusi, millest osad aegajad lihtsalt kukuvadki sülle. Ja selle tulenevalt on tal küsimus, et kas selliseks juhtudeks, kui tekib mingi ootamatu investeerimisvõimalus, peaks eksisteerima siis ootamatute investeerimisvõimaluste fond. Et kuidas ta peaks planeerima? Et variante ta ise näeb, et on kolm. Et esimene mingid hetke investeeringud maha müüa ja investeerida seda raha. Teine variant oleks kasutada siis meelerahufondi, mis põhimõtteliselt käib meelerahufondi põhimõttele vastu ja teeb inimese haavatavamaks. Või siis kolmandaks tekitadagi eraldi ootamatute investeeringute fond ja oleks siis enne rahasumma, mida kasutada, aga samas kuna see raha seisab, siis ta tootlus ei tekita. Ja küsimus ongi, et mis mõtted sellises situatsioonis tekivad. Ja see on väga hea küsimus, sellepärast, et mina olen ka praegu märganud, et aegalt mulle ka pakutakse mingid investeerimisvõimalusi, kui ma ise leian midagi ja ei saanud, et ah, kui mul oleks natukene raha, siis ma panustaksin, aga no ei tule kuskilt niimoodi ootamatult ja siis ongi küsimus, olemas olevad ressursid, mis sa teed? Mina tahaksin ka kiita seda küsijat just selle tõttu, et ta on kõik nagu iseloomustajad välja toonud, mis ta on, kus ta on ja mida edasi. Et kui kõik investorid Eestis niimoodi mõtleksid, siis ma kujutan ette, et investeerimisraadil ei olekski tegelikult mingit head tuleviku. Aga mida mina teeksin? Mina võibolla sõnastaksin selle asja niimoodi, et rahulõnufond või meelerahufond on asi, mida mina ei puutuks mitte kunagi välja arvatud juhul, kui tõesti mingisugune ootamatus juhtub minu elus. Minu jaoks ta on nagu leivaraha ja leivaraha pörsil ei tooda. Samamoodi on ka see meelerahufond, mida ei investeerita. Siin puhul on tegelikult väga hea mõte just luua selline ootamatute investeeringute fond, Ja võtta vastuse kaotus, et sa ei teeniselt mingisugust tulu. Selle pärast, et kui me siin hakkame rapsima, siis tõenäoliselt me ei teeni nii ehk naa mingisugust tulu. Ja sellel ei ole nagu mõtet. Pigem võtta rahulikult, loo see ootamatute investeeringute fond. Ära arvesta sellega, et sa pead iga sendi pealt teenima mingisugust tootlust. Vaid võtta seda portfelli kui tervikult, et kui sa näiteks 10% portfellist on täpselt selles fondis, Ja selle pealt sa teenid nulli või noh, miinus inflatsioon, eks ju, siis tegelikult see ei ole nii suur kaotus, et minne seda toppida meelega kusagile, noh, Tallinna vesi on küll täna kukkund on ja võtame mõne aktsi, mis on nagu kõvasti tõud viimase aja, noh, näiteks Merko. Et kui see ei ole kindel selles investeerimisviisis, siis lasse raha sul seisab ja ära arvesta seda, et see kaotus on sinu jaoks nüüd ilmsiks saanud ja sa peaksid kohe midagi ette võtma. Mina mõtlen nüüd teistmoodi. Mina olen selline inimene, kes teatud tingimustel läheks meelerahufondi kõrvale ja ma kallale ja mina olen selline inimene, kes on teatud situatsioonides ka läinud meelerahufondi kallale, nii et mina võin öelda, et mina olen selle põhimõtte vastu päris püsivalt eksinud. Ja ma arvan, et siin on kaks olulist asja, mida tegelikult tähele panna. Esimene on see, et kui sa lähed oma meelerahufondi kallale, siis sellele peaks eelnema selline väike riskianalüüs et kui suur on tõenäosus, et sul seda meelerahufondi lehe ajal vaja läheb. Kui sul on ikkagi kogutud kuue kuu meelerahufondi, küsimus on selles, et sa kolme kuu jagu äkki tahad sealt mingisse investeeringusse paigutada, et no kui suur on see tõenäosus, et sul läheb seda kuue kuu fondi vaja, 
vaatad üle oma praeguse töökoha, noh, kas on ohtu töö kaotada, kas on mingi kriis kuskil terendamas, et noh, mina võin öelda, et jätkuvalt ma töötan õpetajana, mul on väga kerge öelda, et mul on tõeliselt väga stabiilne töökoht, et ma ei pea muretsema, et kui mul ei ole see kuue kuu meelerahufond olemas. Teine asi, mille peale mõelda on see, et okei, okay, sa võtad selle raha, sealt meelerahufondist, mingi näiteks kolme kuu raha, Ja tekib mingi situatsioon, kus sul on vaja see kuue kuu raha välja käia. Küsimus on siis sellest, kus ta selle puudu oleva kolme kuu raha võtaksid. Ja see on see koht, kus tuleb siis analüüsida oma laenu võimekust. Kui sa pead selle kuue kuu raha oma krediitkaardi pealt võtma või väike laenuna, eks, ju, eks siis maksad niimoodi 14-16-18% intressi, sõltub kui krediidi kõlbliks sa meil oled, eks ju, siis noh, Vaatad tasakaalu, et kas ma investeering teenib selle 16%, et ma võiksin võtta selle krediitkaardi laenu sinna peale. Kui sa tead, et kui midagi juhtub, siis sul on sõber või vanemad või keegi, kes on nõus sulle 0% seda raha laenama, noh, siis ilmselgelt võiks ju tegelikult investeerida. Ja noh, kolmas küsimus, mida vaadata on see, et kui kiiresti sa suudad selle meelerahufondi uuesti ära täita. Et küsesin ütles, et ta iga kvartal investeerib palti pörsile, et näiteks selline olukord, et ta võtab raha, investeerib sinna sülle kukkunud investeerimisvõimalusse, aga ta teeb seda teadmisega, et järgmine kvartal ta ei osta palti aktseid, vaid ta paneb selle raha, millest ta oleks ostnud oma meelerahufondi tagasi. No jah, aga kujutame need ette sükst olukorda, et aastal 2009, aastal 2011, kes on samas palti pörsidel kõva raputamine, et... Üks nendest momentidest oli minu mõnest see Fukushima tuumajama katastroof, mis oli märtsis 2011, kus aktsed panid põhimõtteliselt pluss-miinus 5% iga päev. Täna pluss-5%, omme miinus 5%, üleomme pluss-5%, üleomme miinus 5%. Eks siis see ikka kõva volatiilsus oli. Ja kui me nüüd mõtleme selles perspektiivis, et me nüüd võtame oma meelerahufondiselt mingisuguse raha ära, paneme selle pörsile ja üksekki on meil seal null on ja siis me võime sellest jällegi heituda, et okei, okay, läks halvasti, ma ei viitsi investeerimisega on tegeleda. Eks siis mina siiski võibolla jääksin nagu enda mõtetele selles mõttes kindlaks, et rahulolufond või meelerahufond ongi see, mida ma kasutan reaalselt nagu vajadusel mingi, no keegi seda mul otsa. Ütleme niimoodi, ja ma, mul ei ole elukindlustust ja tööjuurest palka ei saa sinine leht väga palju sisse ei too, siis ma saan seda raha kasutada, et järgmised kuud üle elada, sest sellised ootamatused, kus näiteks meie PC pot annab alle, see pead nüüd kohe selle meelerahufondi lammutama ja, ja midagi tegema, et need riskid on minu jaoks suhteliselt kõrged, sest et kuigi viimased aastaega näiteks mul ei ole mingisugust suurt õnnetust juhtunud, see ei tähenda seda, et mul järgmise kuu jooksul ei võisid juhtuda. Ja sellepärast ongi see, et pigem selliste sülle kukkuvad investeerimise võimaluste jaoks lihtsalt hoia oma osa raha investeeringudes lihtsalt nagu likviitsena. Ja see on see point, et ega meelerahufondi, kui sa määrad endale, et kui suur see meelerahufond võiks olla, ma olen sellest kunagi kirjutanud ka, siis ei ole niimoodi, et, ah, et mul oleks vaja täpselt kolme kuu raha ja siis mul meelerahufondis ongi kolme kuu raha. Kui sul on vaja täpselt kolme kuu raha, siis sinu meelerahufondis võiks olla ikkagi vähemalt neli. Selle pärast, et meelerahufondi funktsioon ongi see, et kui on mingi jama, siis sa võtas seal raha välja ja ei tohiks olla selline situatsioon, et okei, okay, sul on meelerahufond, Sul läheb pesuma siin katki ja sa võtad seal mingi summa välja ja siis on kohe paanika, sest et mul ei ole piisavalt palju raha, eks ju. Et meelerahufondis võiks alati olema natukene rohkem, kui sul enda meelest vaja on, et sellel hetkel, kui sa pead seal otsast natukene võtma, siis sul on ikka mõistlik kogus raha seal alles. Mhm, just on. Aga võtame teise küsimuse, mis on 
Lihtne? Lühike? Ja lööv. Nii. Kuidas saaks oma kogutud pensioni samba raha kätte? Või miks ei saa? Ehk siis, kui me siin räägime kogutud pensioni samastest küsimuses, kas me räägime teisest, ehk siis koostuslikust või kolmandast, ehk siis vabatahtlikust? Mina usun, et siin mõeldakse koostuslikku teist pensioni samast. Nii. Teine pensioni samas on siis koostuslik kõikidele, kes on vist sündinud pärast 1976 äkki. 82 ei olnud, jah. 82. No, ühesõnaga minul on siin koostuslik, nii et... <laughs> Minu samamoodi. Ähm, ma arvan, et siin see filosoofiline küsimus, et miks ei saa teisest sambasest raha kätte. Ähm, tänaseks on siis teine sambas vist kümme aastat natukene peale tegutsenud. Esimesed inimesed, kes on teise sambaste raha kogunud, on pensionile juba läinud. 13 aastat, aastat 2002. No nii, nii tore, et sa seisid asju meeles pead. Et kolmest aastat esimesed, siis 1-2-3 aasta käik on pensionil läinud. Räägud seisug inimesed, kes on siis kogunud, saavad oma pensionile teisest sambast iga kuiselt lisaks umbes 30-35 eurot. Juhu! No näe, hurra! Ja küsimus, miks ei saa teisest sambast raha kätte, jätas kõrvale kõik fundamentaalsed probleemid, mis teisest sambaga on, on sellepärast, et see 30 eurot, mida need inimesed praegu saavad iga kuiselt, on kõvasti rohkem, kui enamik inimesi ise reaalselt oma pensioniks on kogunud. Just, see on riigipoolne motivatsioon sind panna mõtlema oma pensioni peale ja koguma oma pensioni. Selles mõttes, et rahvastik on vananev ja kui nüüd tänapäeva nii öelda, kas me oleme, mis me oleme, milleeniumi lapsed või... Sõnaga... Meie sinuga oleme veel generatsioon Y. Okay, või milleeniums, ma ei tea. Uhke nimed. Aga ühesõnaga meie vanuse käik eks siis 87-92 vahemik äkki on, on selline, keda on hästi palju eks ju. Aga peale meid enam ei ole nii palju, mis tähendab seda, et tegelikult ju esimene samas tuleb tänast töötavate inimeste pealt. Kui meie nüüd üks hetk läheme pensionile, siis kes maksab meie eest seda pensionit meile? Need inimesed, kes nii öelda sellest hilisemast vanuse käigust on, eks siis 92 ja ülesse poole, siis nemad ei suuda enam meie eest asuda ja kui nüüd inimene seisab sisuliselt pihmakäes, tal ei ole mitte ühtegi säästu, tal ei ole seda kohustuslik pensionifondi, mis siis saab? Siis põhimõtteliselt võib öelda, et Eesti on justkui nagu keto, sest siis ei tule ju mitte kuski pensionraha. Me ei saa ju kreeklad ka tegema hakata. Jah, et eks me tulevikus peame tegema pikema saate esimesest teises kolmadast sambast, sest selle kohta on võimalik tunde ja tunde rääkida, aga põhimõtteline idee ongi selles, kuna Mina ise ka väga hea meelega haldaksin oma teist samast ise ja teiksin selle rahaga hoopis midagi muud, siis see on see aktiivsete investorite ohverdus selle nimel, et need 80-85% eestlastest, kes aktiivselt ei kogu, ei investeeri, et neil oleks midagi pensioniks. Mm-hmm. Aga kas mitte usas ei ole see süsteem, et nad saavad ise hallata? Nad ei saa seda küll kätte seal nagu oma kasutuseks, et ma nüüd lähen ostan võid, leiba ja alkohooli, vaid äh, nad saavad näiteks suunata, et ma tahan osta nüüd Lenniklaabi aktsed, ma tahan osta nüüd äh, Lenniklaabi platformi peal olevaid neid investeeringuid, et neil peaks see võimalus vist olemas olema. Ja USA on selles suhtes väga äge riik, et nad on inimestele päris palju vabadust andnud, seal on koostusik on see 401k, ehk siis 401k, mis on siis pensioni fond, filmidest kindlasti on kõrvu jäänud ja siis on IRA, ehk siis IRA on siis mida sa saad vabatahtlikult väga koguda ja inimesed saavad ise aktiivselt hallata seal on ka näiteks heines, et sa saad enda pensionifondist rahal ajata, teatud inimustel näiteks maja sisse maksaks 
Seda ma ei teanud. Et USA on selle koha pealt meist päris palju ees, aga noh, nende riiklik pensioisest teemal muidugi ka päris kohutav. Kindlasti võiks teise sambul väga, väga palju asju parandada, et hetkel noh, reaal tootluses on praktiliselt kõik teise sambufondid ikkagi suhteliselt null. Et, aga vähemalt see on see raha, mis iga kuiselt tulevikus tuleb. Et kui ma olen ise nagu mõelnud selle süsteemi peale, siis mis minu peast on läbi käinud see, et kõik investorid ei ole samal tasemel, mis tähendab seda, et osad oskavad paremini investeerida, osad kefemini. Et kas see võiks olla mingisugune selline lahendus, kus mul on näiteks võimalik teha mingi eksam, test, et saada oma pensioni varasi, mis mul järgmise kahe aasta jooksul peaks kogunema, neid siis hallata. Ma teen testi ära, järgmised kaks aastat, mis ma nagu pensioni sammas kõrvale panen, neid ma võin investeerida, kas siis näiteks pörsile, kas siis mingisugustesse näiteks lending klaabi või noh siis Pondora antud juhul laenudesse ja kui see aeg läbi saab, siis on selge, et kui ma ei ole sellega nagu hästi toime tulnud või kui ma ei suuda järgmist eksmit ära teha, siis minu käest kontrolli võtavad üle uuesti pensionifondid. Ma olen nagu selle, et selle kaks aastat saanud seda raha keerutada. Ehk siis kui mingisugust perioodid vahepeale tulevad, mida me ei ole saanud kasutada, siis see on ikkagi aktiivselt juhitud pensionifondide kasutuses. Ma arvan, et lihtsalt kuigi see idee on isenesest väga okei, okay, kui vaadata Eesti riigielanikonda ja seda, kui palju meil rahvast on, siis sellise asja haldamine oleks selline mõtetu hulu, et lihtsam oleks teha süsteemselt muutusi selleks, et pangad veidikene vastutaksid sellest, et kui nad ikkagi pensionifondidest jõhkavad minust loodavad. Pangad ei vastuta ja Eesti riigis on sellised kohti, kus raha läheb musta muti mulle auku külje küll. No kahjuks. Nii et äkki peaks ka Eesti inimest taunma rohkem avadust kätte, et no, mine sa tea. Aga räägime siis viimasest tagasi sidest. Ehk siis äh, aegalt inimesed kirjutavad meile lihtsalt sellised toledeid positiivseid võtteid ja siis äh, täna tuli üks tagasi siit inimesed, kes siis ütles nii, et ma ei teanud enne investeerimisest üldse mitte midagi ja teie raadi on olnud üheks mõjutajaks hakkasin ka ise kirja panema oma tegemisi, ta siis jagas meile oma blogi linki, kus ta siis vabas formis oma investeerimisest räägib ma jõudsin seda enne saadet natukene lugeda on selline väga vabalt ja rõõmusalt kirjutatud ja selles on väga äge kui inimesed saavad meist inspiratsiooni, sest et meid rohkem inimesed ise kaasa mõtlevad ja kirjutavad seda rohkem tegelikult siia investeerimismaailma informatsiooni ja tarkust tegelikult levib Ma olen ka tähelepannud, et just viimase mingisuguse paari kuu jooksul on toimunud selline avanemine või inimesed, kes muidu oleks investeerimise küldse tegelenud, on järsku ilmun välja tegelenud investeerimisega, nad mõtlevad sihilikult, mida nad teevad rahaga, mida nad ostavad, et kas kõik see kaup, mida nad ostavad, kas sellel on nagu reaalne mingisugune mõtega taga või ostatakse seda sellepärast, et no ma saan. Et selles osas on jah, väga positiivne, et me oleme liikunud juba sinna suunda, Ja selline tagasi side on väga meel üle lugeda. Nii. Aitäh sulle, anonüümne investor, sellepärast, et nime me kahjuks ei tea. Sellega me siis seekordselt kolmuudist kokku siis tõmpaksimegi. Ja. Ja siis järgmine kord uudised vajub. Koos. Koos. No. Üritame. Eks näis, kus välja kukub. Aga loomulikult ka lugejad võivad tagasi side vormi anda teata, millistest uudistest nad tahaksid kuulda. Sest meie eesmärk on siis välja otsida, leida allikad liitet taha ja jagada teile nii lugemise kui siis ka kuulamise näoseda. Et kui te kuulate podcasti, siis kindlasti mingega sinna 
Veebi lehele. Meil on koguse sisu rohkem laiel kirjutatud, seal on olemas ka enamasti viited. Aga lõpetame vist ära see korda. Lõpetame ära. Teeme nii. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori endaga anda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.